皆さん、こんにちは。タクラムキャストニューヨーク。今日は第4回, 4回目。4回目ですね。はい。あの、タクラムニューヨークオフィスの元助と、毎週、今のところ毎週続いてます。<笑>毎週ですね、まあ、ニューヨークのカルチャー、テックビジネス周りの、えー、まあ、会社とか、ブランドとか、えー、と、まあ、飲食店とか、ニュースとかそういうのをお届けしていきたいというふうに思ってます。はい。はい、ちょっとまあ、今日のトピックに行く前に、簡単なお知らせというか、をいくつかあるので、元助からお願いします。はい。はい。はい、ニューヨークから、えー、と元助が東京のおじさんにつないでおります。はい。あのー、先週、えっ、ー、と、第3回の時に、えっ、ー、と、Google フォトに、あの写真アップしますねっていうようなことをお話ししたんですけれどもまあよく考えたらインスタグラムの方が良いねということになりまして<笑>インスタグラムのアカウントをこのえっとタクラムキャストのシリーズ専用で立ち上げましたはいうんそうですね、うん、タクラムキャストニューヨーク専用のやつね、はいうん、はいそうですねあのインスタグラムで検索していただいてもいいですしこのえー、とポッドキャストとか Spotify の説明文の中にもリンクを置いておきますけれども、まあ、この、えー、とシリーズの中で紹介する、まあ、サービスとかプロダクトとかあの店舗とかそういったものを写真をあのアップしていきますのでよりあの聞いていただきながら見ていただくとイメージが湧きやすいかなというふうに、えー、と思ってます。はい、なんかこういういのってなんかありそうでなかったなと思っていてですね、インスタグラムじゃないわ、まあ、インスタもよく見るし、あのポッドキャストもよくもちろん聞くんですけど、なんかこう、紹介してもらったものができるなってやつがあるとですね、まあ、ショーノート見たりだとか、自分でこの検索したりとかするんですけど、まあ、あとなんか街の様子とか、えーまあ、建物の雰囲気とか。こんなもの買ったっていうのとかも結構ポッドキャストとか紹介するじゃないですか。うん、でもなんかこのインスタと連動ってなんか確かになんかありだなと思ってだけどあんまない、うん、そういうの、うんうん。なんかこのビジュアルオーディオ連動はすごく面白いんじゃないかなと思ってて、うんうん、これはなんかこうタクラムキャストニューヨークのちょっと実験的な取り組みとしてしばらく続けていければいいかなと思ってます。はいはい、僕は元助の写真が個人的に好きなのであのそ,それも楽しみです<笑>それをそう言っていただけてめちゃめちゃ嬉しいです<笑><笑>これをまあ今ねあの結構街に出ること自体が結構テンション上がるんでいろいろそうですよ、ねうん、写真を撮って、まあ、この放送で放送というかこう収録で取り上げるもの以外のちょっと街の様子とかそういったこともなんかアップしていければなというふうに思ってます。うん、はい。あとはえっ、ー、とまあちょっとねえっ、ー、とニューヨークで言うとまあ今アメリカ全土がそうなってますけど BLM ブラックライブスマターのニュースがちょっとね元付けがわからないかもしれないけど。あの今までの2016とか7とか多分あの、まあ、ジョージ・フロイドさん的な事件ってこう
、うん、ニューヨークでいうと日常茶飯事とまではいかないけども結構あったと思うけども、うん、でも本当その時と比べ物にならないぐらいの報道がされていて、うん、あの本当日本の、まあ、大手のニュースサイトから、まあ、普通の一般の人まで。すごいつぶやいていて、なので、うん、あの今までの、ね、アメリカでももちろんそれぐらいのパワーを持って、今回、抗議運動が行われていると思うけども、日本でも、まあ、普段の表の,の事件の100倍とか、それぐらいのボリュームの報道が、おそらくなされていて、うんまあ、大冒険なニュースになってますけど、うん、どうですか、現地は。そうですね、あのー、本当にあの、まあ、家に、えー、仕事をしていてテレビをよくつけることもあるつけているんですけれども、まあ、ずっと、えー、その話題ですね、BLM の話題でコロナ一色だったものが、まあえー、反転して、えー、とコロナの話題は本当に少なくなってしまったっていうのがここ1、2週間ぐらいでしてで、まあ、あの8時以降の、ね、外出禁止が先週末まであったんですけれどもそれぐらいちょっと、あのーまあ、デモだけじゃなくて、あのー、暴動とか、ね、そういったことも、えー、あったので、まあ、なるべくリスク取らないように僕も家にいたんですが、あのー、外出禁止が明けてから少し先週末待ち、えー、と街に出て、まあ、やっぱり、あのーえー、それ午前中だったんですけれども、あのー、タイムズスクエアの周辺とか行ってみるとえー、とアパレルの店舗は木製のパネルで囲われた状態で、うんまあ、あの爪痕っていうふうに残っているところは僕は見かけませんでしたけれどもあの、まあ、デモがいつ来てもいいように警察がバリケードを用意していたりとかあ結構その、うんまあ、騒然としているというかあのあ、はい、今,今で言うと。ちょっと落ち着いた感じですか、デモ活動自体は。なんかニューヨークの,、ねはい、の中心部でも警察と一般の市民の方の衝突みたいな映像がすごく流れてきたんですけど、うんうん、はいあの平和的なデモが続いてるっていう感じですかね、衝突みたいなものは減ってきている印象で、そういった報道も。まあ、なので、ニューヨーク局地的な報道よりも、ニューヨーク全土に広がっていったりとか、世界各地に広がっていってるっていうような話が、えー、今では、えー、と話題としては大きくなってきていて、ニューヨーク自体は徐々に落ち着いてきています。なるほど。わかりました。うん、ね。まあ、ちょっと最近はね、そういう機会減ってきたと思いますけど、っていうのは今ワークフロムホームなんでね。まあ、特に、うんニューヨークは多いですもんね、その人種的なダイバーシティがね、僕、昔いたのがサンフランシスコとかシリコンバレーとシカゴなんですけど、まあ、どっちもすごいね、黒人の方が少ない、うん、あの地域なんですよね。ニューヨークは全然違うので、なんかね、こうインタラクトする機会が全然、まあ、全アメリカ全土の中でも割と、大きな都市でと多い方かなと思ってて。ね、そうですね、うん、なかなかああいうの辛いものがありますよね、うんうん、やっぱり見てるとやっぱ白人さんが多い、まあ、南部の方とかそういったところでもやっぱりあの今回の事件を受けてあの抗議活動とかが活発
になっていたりとか、あと若い方々が参加してたりとか、まあ、白人がもう黙ってたちゃだめだよねっていう、白人が言ってるみたいな、そういう状況があって、うんうんうん、やっぱり今回の,、ねね、あのインパクトの大きさっていうのはすごい感じますね。そんな感じでニューヨークの空気感をお知らせいただきましたがちょっと話題を変えて今日のトピックをはい、はい、えー、っとですねはい、はい、あの前回えー、っと実際にあのチャイナタウンの方のレストランに足をうんえー、と向けて、あのーまあ、セルボスっていう、あのー、レストランを紹介したんですけれども、まあ、それで、えー、と前回のエピソードでも、えー、とおじさんとお話に上がったあの店舗向けのソリューションで弁当ボックスっていうのをなんかセルボスっていうレストランが使っているねっていうような話が少し、えー、したと思うんですけれども、まあ、そういった、あのー、店舗向けのソリューション、まあ、テクノロジーみたいなものっていうのがえー、とこれからどうなっていくかっていうのが少し気になっていて、まあ、その辺を、えー、と少しリサーチいろいろ見てみた、えー、ですねでそれで、うん、あのえっ、ー、とまあちょっと面白いなって思ったのが、えー、と今日取り上げようと思っている、えー、プレストっていう、えー、サービスなんですけれども、えー、これをちょっと取り上げようと思っていますでこれはあのー、何かっていうと、えー、もう2008年ぐらいから、えーとーまあえー、創業している、えー、ベンチャーなんですけれども、えーまあ、あのレストラン向けに、えーまあ、コンタクトレスダイニングキットっていうものの提供をつい、えー、と先週かな5月28日に、えー、とローンチをしていて。新し,くえー、と新しいそういう製品をローンチをしていてそれはあの、えー、とレストランに来店したカスタマーがあの自分のスマホで、えーとまあ、QR コードを店舗で取って自分のスマホでメニューを見てそこからも注文をして、えーまあ、最後は決済を自分のスマホでできるとあのいろんな今あの週とかのえー、レストランの上のレギュレーションとかも、えー、とかなり厳しいものがありますけどやっぱり、えー、と店員さんとお客さんがなるべくその接触、まあえー、をしないようにとかあとメニューみんなが触るメニューに、えー、と触るということの抵抗がまだまだ、あのー、ここから大きくなっていく状況なのでそういった、あのーえー、なるべくその、えー、と共有のものに触ることなくレストラン体験を、えー、と楽しめるような、そういったソリューションの、えー、とローンチが、えー、されたっていうのがあるわけですね。はい。白い。これはだから、お客さんとして、この、えー、プレストを導入しているレストラン、あじゃあ例えば、ランデブイやドーナツ屋さんに行こうってなったら、そのドーナツ屋さんに行って、アプリを立ち上げて、自分のスマホで、ドーナツ選んで注文して決済までできるっていうそんなイメージですよね。うんうんうん、そうですね、うんうんうん。いいですね。なんかあのー、これめちゃくちゃコンタクトレス
、そので注文決済までできるって、まあ、結構ね、あの中国とかで言うと、もう割と、まあ、スタンダードとまではいかないまでも結構、うん、あの普及しつつありますけど、まあ、アメリカも徐々に増えてきてるけど、日本って全然こういうのまだないですもんね。うん、ないですね。うんあのー、タブレットがテーブルに置いてあって、っていうのは見かけますね。<笑>ある。そう,そう、はいで。なんかね、ちょっと今からその話をしようとしてたんだけど、まあ、はい、居酒屋行くとそういうのがありますよねっていうのと、あとこの前、六本木ヒルズじゃないわ、虎ノ門ヒルズに行ったらあの、サラダ、サラダなん、サラダ屋さんがあってですね、うん、そこに行くと、そこもある種コンタクトレスなんだけど、それこう、店員とお客さんは全くコンタクトしないという形になっていてど,どうなっているかというとあの先に注文してそれからこうカスタマイズサラダを作ってくれるという感じなんですけど、まあ、それもタブレットがあって、うんうんうん、そこでピッピッピッと選ぶんですけどあの、うんまあね、このコロナ時代それ結構ハードル高いなというのもあるし、うん、あとこう最近もあの何テイクアウトのコーヒー屋さんとか行くとクレジットカードを渡すと、まあ、こうピッとタブレットをひっくり返されてじゃあサインお願いしますとか言,って言われて、はい、<笑>これを触るの<笑>ちょっと抵抗があるなみたいなのあるけど、まあ、それが全部、ね、スマホ決済とかで、うん、その懸念がないっていうことですよね。いいですよ、ねはいうん、あのこのファウンダーの方がちょうどあの、えー、と昨日、えー、とインタビューの動画がリリース、公開されていて、そこで言ってたのが、やっぱりその、えー、とスマホを、そうやってあの個人のスマホで全部完結することによって、まあ、あの店員さんからすればあの、メニューを持っていったりとか、あとはその、なんですかね、お客様への対応、まあ、コミュニケーション以外の対応っていうものが減るので、まあ、本来、人が、えー、と提供できるホスピタリティみたいなものがあの提供しやすくなるということを言っていて、うんまあ、実際にあの、えー、と彼らがタブレットとかあのそういったソリューションを導入することによってあのチップが 20% アップしたっていう実績が、えー、あるみたいなんですね。うん、うんそれは,それはあの、まあ、注文を受けるのは、えーととかそういう決まったコミュニケーションだけではなくって、あのーまあえー、お客さんに対してこの味どうですかだったりとか実際に、えー、と料理の説明とかそういった、あのー、コミュニケーションに注力できる結果なのかなっていうふうに思っていてなんかずっとあのお店にいるお客さん全員が自分のスマホを見てるってあんまりなんか、あのー、想像すると。いい世界じゃないのかもとちょっと思っていたんですけど、うん、そういったメリットがあるんだなっていうのはちょっと発見でしたね。ね面白い、確かに。<笑>うん、なんかこう、ね、普通に考えるとこうディストピア感が高まると思われがちだけど、実はそんなことだって、人と人とのインタラクションが増えてっていうことですよね。うん、そうそうなんかこう、同じような話を、そのウォルマートの,そのイノベーションなんだっけななんとかラボ、えー、っと、イノベーションリテールラボかな、うん、あのニューヨークから、ニューヨークの、その、えっとですね、ブルックリンからさらに
東に1時間ぐらいあの車を走らせたところにウォルマートのいわゆるこうデジタル的な取り組みをやっている実験的な店舗があってですねそこもどれぐらいだろう何千というふうにカメラが仕込まれていて、うん、であの店舗の中にもデータセンターみたいなのもあってでそこで、うんえーっとですね、何をやっているかというと画像認識をずっとしていてあの例えばお肉とか野菜とこう悪くなっている具合をずっとカメラでスキャンしているんですよね。うん、なのでその要はあそこの在庫をそろそろ変えるべきだみたいなのを今までこう人の目でやっていたのを機械に置き換えようっていうことでやっていてでそれもなんかちょっとディストピア感強いよねっていう批判が起きがちなんだけどもウォルマートが言ってるのはあのそういう在庫の補充とかの時間を効率化して減らすことによって店員がこう接客に増やす時間が増えるんだよね。だからそのえーとまあ、欠品の確認、在庫の補充の比率を減らして、お客さんとインタラクトする時間を増やすということによって、顧客の満足度を上げるっていう話は、そのウォルマートの人もしていて、確かにそれは面白いな、うんうん、なので、テクノロジー導入をすると、なんかね、あのすごく機械にすべて置き換えられてみたいな形を想像しがちだけども、実はそうではなくて。うん、ホスピタリティだとか接客時間が増えるみたいなことは起きそうだなって感じはしますよね。うんうんま、さにだからこう機械に置き換えられるやつはどんどん置き換えていった方がいいんですよね逆にね。そういうタスクベースのやり取りなんかその今日どれが美味しいのみたいなもちろん人がやった方がいいと思うけど、うんね、お金もらってお釣り返してみたいなそういうのはもう全部機械に。全部シフトしちゃうっていうのが、まあ、これからのこう飲食店とかはそういうのがこう起きそうな気がしますよね。うんうんうん。ありますね。そうでこのベストのファウンダーが実はあのもともとリフトのコーファウンダーだった方なんですね。うん、はい。リフトはね、うん、まあ、ウーバーの競合みたいな会社です。そうですね、うんうん、日本だとあまり知名度がああ、えっと、低い、まああのうん、あれですけどあの、アメリカだとウーバーと二分するようなライトシェアもですね結構それをあの知ってあの、個人的にすごいあの期待が膨らんでいるところが実はあってですね、と、うん、いうのも、リフトがあの、まあ、端的に言ってすごいサービスが好きなんですね、僕が。うんでもその結構、あのー、初め、最初に使ってたときに、あのーまあ、記憶に残るいい体験をしていて、あのー、何年前だろうな、5、6年前ぐらいのサウスバイサウスウェストに、あのー、参加したときにです、ねあの、オースティンに、えー、行ったんですけど、まあ、その当時、オースティンは、まあ、リフトが、えー、ウーバーよりも全然リフトがシェアが高い状態で、であのそれにリフトに乗るともうあのリフトのロゴマークってピンク色じゃないですかあのでピンク色の T シャツを着てピンク色の,あの,、まあ、あのリフトのモチーフになっているシールとかあとはファーみたいな布とかであの車を飾ったあのローカルの、えっと、おばちゃんが
、えー、笑顔でその、まあ、車をつけ,つけてくれるっていうのがあってもう本当になんか運転ドライバーがあのもうリフトのファンなんですよね。うん、でそれであのえ笑顔でそのコミュニケーションをとあのしてくれてっていう体験があってあのやっぱり彼らもウーバーとリフト今でも今のドライバーもそうですけどあの両方あのドライバーは両方使ってる、うんうん、あえ人が結構多いんですけど、まあ、どっちが好きか嫌いかっていうとやっぱりあの、えー、リフトの方が自分のトリブルが多かったりとかあの、まあ、ドライバーのためにいろいろしてくれてるっていうような部分が感じてるみたいで。あのそういったなんかあのドライバーサービス提供側への、えー、とエクスペリエンスをあのサービス側が上げることによって最終的なエンドユーザーのエクスペリエンスも上がるっていうようないい構造が生まれてるなっていうふうに、うん、あの経験がありますね。いやなんかちょっとこのリフトのコーファウンダーの、ね、このプレストのファウンダーの人がどういう方か分かんないんですけどなんかリフトのファウンダーのジョン・ジマーっていう。ファウンダーって、うん、あの彼って、まあ、コーネル大学っていうねすごくアメリカの名門大学があるんですけど彼そこでホテルアドミニストレーションっていう、まあ、いわゆるこうホテルの運営とかに関する、うんえーとまあ、学問を学んでるんですよね。うん、なので、まあ、彼のこのポッドキャストとか聞いてると結構その話をしていて。うん、ホスピタリティとか人をもてなすとはどういうことかみたいなところを根底にしながらサービスをやってるみたいなところを言ってたので、うんまあ、なんかそういう思想がこのプレッシャーにも引き継がれてるとしたらそのテクノロジーをある種その人のホスピタリティをさらにこうエンハンスするために使うっていうねことをやってるのかもなと今日思いながら聞いてました。うんそうですねうん、あれあそのお客さんだけじゃなくその店舗運営者の方々がサービス設計がされていくとこれがいいものになって広がっていくとようやくと今後ちょっと期待したいなというふうに思っているサービスですね。うんうんはい、で、えーっとですね、もう一つピックアップをしていて。うんうんこれは割とあの日本でも知名度があ,のあるかもしれないんですけれどもあのキャッシュアップっていうあのスクエア社がやっているえこれはあのえコンシューマー向けのえと決済そうだねちょっと日本だとスクエアを知らない人がいるかもしれないのでちょっとだけ説明してもらった方がいいかもしれないあのスクエアはあのえー、と小売りとかあのカフェとかレストランとかの,、まあ、あの決済、えー、レジ決済の、えーとでえー、システムで、えーとまあ、あのクレジットカードで、えー、と例えばコーヒーを買って、えー、とレジに、えー、で行くともうその端末があってその端末自体がスクエアが提供していてそこにクレジットカードを差し込むと決済完了。えー、とすごいあのえー、とニューヨーク、アメリカだとほとんどの小売店舗とかカフェとかではもうほぼスクエアが導入されているというような、えー、とサービスでサービスですね。ツイッターの
、あの、あれ、ジャック同士が、ね、まあ、彼が作った、あれ、ジャック同士だっけ、うん、会社の一つですよね、すごいあって、うん、そう、そのもうアメリカのそういう、うねうん、なんていうか、飲食店の決済とか、小売店、まあ、小売店はね、まだいろんなのが別にあるけど、ある種、スタンダードになってる感じですよね。うんうんうんうんうん、そのスクエアが、はいえっと、一般コンシューマー向けに、まあ、個人間での、えっと、お金のやり取りであったりとか、まあ、店舗に対して、えっと、アプリからあのお金を支払えるような、まあ、こちらでベンモっていうサービスが今あの一番その、えっと、類似サービスでは一番シェアが高いんですけれども、えっと、同じようなそのキャッシュアップっていうものをえっとまあ、何年前なんだろうな、えっと、確か4、5年前ぐらいに、えっと、リリースをしていて、であのスクエアの、えっとえー、決算を見ると、このコロナ禍で、えー、キャッシュアップがあのものすごい伸びているんですね。あのまあ、いろんなそのスクエア自体とかあの、そういったレストラン向けのサービスとか、あのいろんな IT サービスが今、数字を落としている中で、キャッシュアップは非常に今伸びていてですね、あのまあ、それの、えー、と一因となっているのが、あのその決算書に書いてあるんですけれども、あのこ,のまあ、この中でその政府から、えー、と給付金を、えー、受け取るときに、このキャッシュアップを、えー、と使って、えーまあ、簡単に申請をして、すぐに、えー、と受け取れる。っていうようなあのシステム対応を、えー、と高速で、えー、と実装していて、まあ、それによって今あの一般コンシューマーが一番その、えー、と求めているものというかニーズが高いものにしっかりと,、えー、と対応したっていうことであの支持されてユーザー数を伸ばしたというふうな形になっているみたいですね。うんこれすごいですよね。なんかこれはこう例えて言うなら日本だと今ね10万円の給付を、まあ、全,全国民なのかな,かない特別定額給付金っていうのが、ね、日本でも始まっていて、うんあのまあ、その申請をめぐってすごくごたごたが起きていますと<笑>申し込むの大変だし、うん、なんかその隔離に時間がかかるから行政の人がもうそれで、まあ、ずっと残業も大変ですとかね、あとシステムがバグってますとか、うん、いろいろあるけども、うん、だから、まあ、例えてのはそ、その10万円の給付金の申請を、まあ、そのスクエアが提供する超モダンなアップで、うんえー、もう提供をしてしまって、なのでこう、政府が提供する申請サイト、ちょっとこうクラシカルな感じじゃなくて、うん、モダンな UI にピッピッと申請すると、その政府からの給付金が得ら,得られるっていう、そういうイメージ。うんうん。そうですね。うん。それかなりもう既存の弁護に肉薄してきていて、いいねうん、あの、まあ、これがスクエア社の,あのアプリなので、まあ、今後その先ほどの、えっと、プレストじゃないですけれども、店舗、小売とかレストランとかで非接触の決済っていうものがあの伸びていくときに、まあ、店舗側で導入されているスクエアとの連携というものがすごい最大の強みなので
、まあ、そういう意味で言うと、うんうん、これからあの便も超えていく可能性もあるのかもとずっと思ってあの見ていますね、うんはい、ちなみに便もっていうのはどういうものかというと便も、はいうん、も,もあの個人間で、えーとまあ、個人間のアプリ同士で、えー、とお金のやり取りもできるようなもので、えーまあ、クレジットカードとか銀行と連携をしてそこにチャージできるんですけれども例えばユースケースでいうとあの食事に行ってあの、まあ、割り勘1人が払っておいてじゃあ1人いくらねっていうものを便もでみんなに請求をしてそれであの、まあ、QR コードであのその友達に支払うみたいなことがすごい簡単にできるようなアプリですね。うんねまあ、だからそういう便もは基本的にアメリカにいる人はみんな使ってますよね。みんな使ってますね。はい、なんかあの<笑>使ってないとかありえないみたいな感じですよね。<笑>そうそうそう,そう,<笑>え,そうえ使ってないのっていう風になってしまう。お前入れろよみたいな。お前入れろよみたいな。迷惑なやつだなみたいな感じ。<笑><笑>そう。ね、はね、ま、そうあの、うん、ペ,ペイパルがえっと買収しているのでペイパル対スクエアの対決っていう感じでどちらがエンドユーザーの。ねいやでもこのキャッシュすごくいいですね。だから、まあ、スケア導入してる会社なんてめちゃくちゃ多いわけですけど、うんまあ、そこがこうコンタクトレス決済を導入しようとしたら、まあ、おそらくこうキャッシュ、まあ、もちろん、ね、プレストもいろんな意味で工夫をしてるんだけども、キャッシュをやると、まあ、いろんな意味でね、あのいいんでしょうね。なんか連携もしやすかったりとか。でもリプレイスしていくかもってちょっと思っている一個の、えー、と理由としてものすごいその UI があの優れてるんですね、うん、これはちょっとお見せできないのがあれなんですけどこれはなんとか頑張ってインスタグラムとかにあの<笑><笑>あの載せてみようと思いますけど今あのおじさんはあの今写真見えてますかね、うん、あの見えてますよあのはい見えてます、まあ、画面であのまあ、本当にすごいシンプルな機能で誰か友達に対して、まあ、金額を入力をして相手を選んで、えー、ペイっていうボタンを押すとその相手にその支払われるっていう、まあえー、とメインの機能はそれだけなんですけれども、まあ、そのメインの機能である数字を入力するっていうところがまずプレイフルな感じがあってね、うんはい、めちゃくちゃシンプルな機能なんだけど。よくできている。<笑>いろんな工夫が詰まっている。ま、う、す、ん、ね。あの、その桁数があのマックスまでいったら、あの数字がぐるってあの震えて、音がなくてもこれ以上はいきませんよっていうことを伝えたりとか、あのすごい小気味いい動きがしていて、ねうんうん、これはあの、あのやっぱり便利なだけ,だけじゃなくてお気に入りのなんかアプリ、まあ、好きなアプリになるっていう部分がこういう UI デザインによってあの実現できてるなっていう感じこれはすごいあのなんかいろんなものに参考になるあのアプリだなっていう思いましたねいいですね,ねなんかその送り先の選定とあとは誰にも携帯を送るのかとか、ね、あとこうど、どういうお金なのかね、とかね、ディナーなのか、うん、カフェなのか、そういうのをちょっとやってね、メモ的に入れられるようになってて
いいですね。うんうん、あの僕、今、キャッシュドットアップっていうウェブサイトを持ってますけど、まあ、これもすごいユニークで面白いですね。うん、なんか、あれもできるんですね。株式投資とかもできるんですね、これで。あそうなんです。額の投資が、はいあのうん、できるっていうのも。えーとそうですね一つの特徴ですね。ビットコインも買えますみたいな。はい。書いてますね。はい、<笑>面白いですね。いいですね。うん、なんか、あいいですね。なんか、あの前々回、前回と、まあ、飲食店とかね、まあ、フード系の話をしてたけども、まあ、今日はそれのちょっと背後にあるテクノロジーをちょっと見てみたら、まあ、そこにね、ストーリー的にはこうリフトの。ファウンダーが、コファウンダーが、ね、創業してましたとか、スクエアがこういうことやってましたみたいな、つながってきたので、なんかこうね、インダストリー全体で見ると、ここコンシューマーの表に見えるところと、まあ、裏側で起きているところ、どちらも見ると面白いなって思ったけど、今日はちょっとね、裏側系の話がメインでしたけど、はい、いろいろこっちもストーリーがあって面白いですね。うんうんこういうのもあの幅広く見ていこうと思います。はい。じゃあ今日はこんな感じですかね。はい、こんな感じですかね。はい。はい。で、えー、っとそしたらまあいつも通りですね。えー、タクラム何かコメントとかご質問あればタクラムキャストまで、えー、ツイッターで上げていただけるとリアクションをさせていただきますっていうのと、あとあれだよね。インスタグラムね、元助。そうですね。あのインスタグラムあのを、えー、と解説しましたので、そちらをぜひあのフォローいただいて、いろいろあのニューヨークの様子とか、これ取り上げるものについて写真をアップしていこうと思いますので、あのお気軽にフォローいただければ嬉しいです。はい、フォローしてください。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ、今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。